0: Bonsoir à tous, c'est comme chaque dimanche toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou à nous mettre des pouces levés et même encore mieux à nous aider si vous le pouvez financièrement. Franchement donc, un immense merci à vous. Alors c'est uniquement je le répète, comme chaque semaine, grâce à vous que cette chaîne peut vivre. Donc continuez si vous le pouvez à nous aider. Pour cela, un seul moyen, le lien Tipeee qui s'affiche sous cette vidéo. Alors, l'invité incorrectible que je reçois cette semaine pour ce deuxième numéro de l'année est épidémiologiste. Il est chercheur à l'Inserm. Il est par ailleurs le directeur de l'Institut de Recherche pour la Valorisation des Données de Santé, l'IRSAN. Il en est même son fondateur. Un institut qui propose des analyses des données médicales relatives à certaines épidémies. Et depuis le début de cette pandémie de Covid-19, il n'est n'hésite pas à émettre des avis qui sont parfois contre-courant de ceux d'une grande partie de la communauté scientifique. C'est donc pourquoi on l'a invité dans cette émission, pourquoi on l'a trouvé légitime pour être notre invité cette semaine. Laurent Toubiana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation dans les Incorrectibles.
1: Merci d'avoir invité. Euh... Ouais, – C'était euh,
0: en tout cas euh, pour nous une évidence. Alors si vous le voulez bien, on va évidemment euh, parler longuement ensemble hein, en ce dimanche soir, on va tout d'abord euh, commencer par rappeler qu'on a observé cette semaine une hausse vertigineuse du nombre de cas euh, positifs donc euh, au coronavirus dépassant largement les, les, les 200 000 nouveaux cas quotidiens, le record toute vague confondu étant battu euh, quasiment euh, chaque jour. Alors première question euh, Laurent Toubiana, les chiffres de nombre de contaminations détectées ont-ils véritablement un sens
1: C'est une très bonne question et c'est même une question cuisante depuis le début de cette épidémie, puisque souvenez-vous, au tout début, il n'y avait pas de chiffres de contamination, puisque on ne le, on était incapable de les compter. Les chiffres de contamination sont directement issus du, euh, de la possibilité tester euh, Dans les individus, s'il y a ou non euh, du virus, des traces de virus. Or, ça, c'est une innovation incroyable. Quoi. Je veux dire, on a fait beaucoup d'innovations pendant, euh, pendant cette épidémie, mais ça, c'est l'innovation majeure parce que euh, le nombre de euh, personnes pour lesquels on trouve une trace de virus n'indique en aucun cas, n'est pas en tout cas un indicateur de de l'épidémie. C'est un, un indicateur de, 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 de proximité du virus, si vous voulez. Mais en réalité, depuis euh, la nuit des temps, je vais dire, mais depuis qu'on fait de l'épidémiologie, euh, pour euh, évaluer la dynamique d'une épidémie, ce, qu ce que l'on regarde, c'est le nombre de nouveaux malades, c'est ce qu'on a appelé l'incidence, l'incidence qu'on ramène généralement euh, à la population pour avoir un taux d'incidence, ce qui donne une idée de la dynamique de l'épidémie. Or, ça, depuis l'invention, si vous voulez, d'une nouvelle méthode de, de testo, que j'ai appelée la testomania euh, généralisée, euh, ce que l'on a appelé des cas n'était plus des malades, mais étaient des cas. Et donc, si vous voulez, il y a une forme de, de manipulation euh, sémantique de ce, qui, de ce que recouvre un, un cas. Et là, c'est déjà une forme de tricherie. Au cours du, de notre débat, ou euh, de notre conversation, euh, nous aurons euh, probablement l'occasion de revenir maintes fois sur comment, avec de vrais chiffres, on donne de fausses informations. Et là, c'en est une majeure. D'habitude, on regarde le nombre de malades, là, on regarde le nombre de cas. Et évidemment, le nombre, de, le nombre de cas positifs, ce nombre peut être faramineusement élevé, pour autant, ça ne fait pas une épidémie.
0: – C'est important en effet de, de bien préciser cette nuance. Euh, mais est-ce que justement ce nombre de contaminations détectées euh, euh, n'est pas lié tout simplement au fait que plus l'on teste, plus l'on trouve de cas euh, positifs aussi, comme le rappelait d'ailleurs euh, Bernard-Henri Lévy, hein, c'était récemment euh, par tweet, qui avait fait d'ailleurs un peu polémique. Là-dessus, il faut bien le reconnaître, il n'a pas tout à fait tort.
1: – Alors, il n'a pas tout à fait tort. Euh, C'est vrai que lorsque l'on donne un chiffre brut sans, euh, mais c'est comme pour toute chose, si vous voulez, une observation en science se fait toujours dans un contexte. Lorsque vous donnez un chiffre brut, hein, imaginons par exemple 300 000 nouveaux cas, donc euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, des cas positifs, eh bien, si on ne le rapporte pas à la population testée, ça ne veut rien dire. Donc effectivement, comme le dit Bernard-Henri Lévy, plus on teste, plus on va trouver de chiffres. Mais ce que l'on fait habituellement, c'est que l'on rapporte à la population testée, c'est-à-dire qu'on obtient un taux de positivité au test. Et là, ça, ça peut être constant, c'est-à-dire que plus vous allez tester, eh bien, le, si le, le taux reste constant, vous allez tester beaucoup de monde, mais vous aurez autant de, de, de positivité, alors là, on peut, ça peut être beaucoup plus fiable. Or, ce que l'on a... Trouver c'est qu'en moyenne, ce taux de positivité était lui constant à peu près. En valeur moyenne, c'est autour de 5%. Et à l'heure actuelle, on est plutôt autour de 10%. C'est-à-dire que en période de euh, phase épidémique, ça augmente un petit peu. Mais même si ça va jusqu'à 10% de positivité, c'est-à-dire que dans l'échantillon qu'on a testé, on trouve 10% de gens positifs, ça veut dire quand même qu'il y a 90% de gens négatifs. C'est-à-dire qu'on a un énorme échantillon, et c'est très intéressant d'avoir testé beaucoup de monde, parce que plus en termes de puissance, c'est très intéressant, mais ça nous dit quand même que au maximum, 90% de gens sont négatifs. Donc si dans une population, 90% de gens sont négatifs, quelque part, on peut, on peut être relativement tranquille. Je vais aller un tout petit peu plus loin. En réalité, ce que l'on peut faire, c'est stratifier par classe d'âge, c'est-à-dire que toutes les classes d'âge n'ont pas un, le même taux de positivité. Et on s'aperçoit que les, en stratifiant, c'est-à-dire en, en groupant, imaginons on va faire deux grandes classes, les jeunes d'un côté et les personnes moins jeunes de l'autre, les moins jeunes sont importantes, puisque, en général, ce sont elles qui font les formes graves. Eh bien, lorsqu'on teste ces deux groupes-là, on s'aperçoit que chez les personnes qui sont susceptibles de faire des formes graves, le taux de positivité est très bas, il est même inférieur à la moyenne. En revanche, les gens qui ont un taux de positivité supérieur, donc, à la moyenne, eh bien, eux sont des gens relativement jeunes, jeunes et, et, et relativement jeunes, mais eux, nous savons qu'ils ne sont que très rarement malades et en tout cas ne font pas de forme grave. Donc finalement, ce taux de positivité est quelque chose de très positif parce qu'il nous dit des gens se contaminent mais ne font pas de formes graves, voire ne sont pas malades. Et ça, c'est très positif pour une épidémie.
0: – Alors restons un peu justement sur ces indicateurs retenus euh, et sur, on va dire, ce changement quand même d'optique parce qu'on a l'impression, en tout cas on se souvient que durant les, les premiers mois de l'épidémie, les projecteurs euh, médiatiques et politiques étaient portés euh, essentiellement sur le nombre de personnes justement en réanimation c'est-à-dire à, à l'article de la mort, c'était même le nombre de morts euh, qui faisait l'objet d'une attention toute particulière, avec, on s'en souvient, ce décompte quand même qui était assez morbide du professeur Jérôme Salomon chaque <rire> soir, d'ailleurs on ne le voit plus, lui. Il, a, il a quasiment disparu, aujourd'hui ces chiffres semblent donc Secondaire. En tout cas, c'est le nombre de contaminations quotidiennes qui est donc en permanence mis en avant par les différents euh, médias et euh, par les instances politiques. Comment donc vous expliquez, Laurent Toubiana, ce changement d'optique Est-ce qu'en changeant comme cela en permanence les indicateurs retenus, est-ce qu'on n'a pas l'occasion d'inventer des bons épidémiques ou de nouvelles épidémies en permanence
1: alors il y a plusieurs réponses à votre question, euh, mais la première chose effectivement c'est que dans cette épidémie nous avons eu euh, le droit à une profusion d'indicateurs dans tous les sens. Quand un indicateur ne fonctionnait pas, en tout cas n'était pas euh, dans la, ce qu'on a appelé la doxa, c'est-à-dire L'idée, euh, on reviendra sur la notion de peur, de d'anxiété des populations, etc. Mais euh, dès qu'un chiffre ne convenait pas exactement, on changeait de chi chiffre. l'ensemble de ces choses-là, c'est-à-dire euh, qu'on ne manipule pas les chiffres, mais on change d'indicateur à tout moment a permis, euh, quoi, a donner une sorte de confusion généralisée et en sortant toujours des chiffres très grands en cumulant. Par exemple, vous avez cité au départ euh, Jérôme Salomon qui faisait quelque chose qui n'était pas du tout euh, de l'épidémiologie. Il donnait des chiffres cumulés. Les chiffres cumulés euh, ont une tendance à croître éternellement puisqu'on cumule, c'est une fonction euh, monotone croissante. Euh, donc, si vous voulez, ce, ce chiffre ne faisait que croître, et donc c'était extrêmement angoissant. On ne fait jamais ça en épidémiologie, jamais. Euh, et justement, ce qu'on utilise, c'est toujours euh, une, un indicateur fiable, stable dans le temps, qui nous permet de comparer avec ce qui s'est passé, avec d'autres épidémies, etc.
0: Alors justement, quel est, selon vous, Laurent Toubiana, l'indicateur pertinent, celui, euh, l'indicateur de santé en tout cas public, qui devrait guider la politique sanitaire du gouvernement
1: Alors, selon moi, c'est évidemment le nombre de balades de vue en médecine de ville, c'est-à-dire euh, les médecins que vous allez fréquenter. Puis on a un autre type de malade, effectivement, il y a les gens qui vont directement à l'hôpital. Parfois, ces gens qui vont directement euh, qui vont à l'hôpital ont d'abord été vus par un médecin, donc ils pourraient éventuellement être comptés deux fois, mais globalement c'est ce que l'on fait toujours, c'est-à-dire que quelle que soit l'épidémie, on regarde no d'abord le nombre de malades vus en ville, dans la mesure où généralement les, les épidémies que l'on suit, les épidémies que l'on suit en France, euh, sont des maladies qui ne provoquent pas d'hécatombe, si vous voulez, en termes de mortalité. On pourrait voir, bien sûr, si les épidémies étaient plus graves, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, un autre type d'indicateur, c'est euh, la mortalité. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, en général, lorsque nous avons une, une épidémie de maladie transmissibles dite banale, nous étudions, nous regardons, nous observons le taux hebdomadaire pour 100 000 habitants de malades vus en ville.
0: – Alors justement, euh, en décembre 2021, vous aviez déclaré que les chiffres rapportaient 40 malades en une semaine pour 100 000 habitants en France. Mmh. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: ?– Je crois qu'aujourd'hui, euh, le réseau Sentinelle, alors je parle du réseau Sentinelle, mais il existe d'autres réseaux et j'en parlerai aussi. – Vous pouvez le réseau... ce que c'est – Alors, le réseau Sentinel est un réseau qui a été mis en place euh, en 1984. C'était initialement, euh, un, si vous voulez, une, une expérience de laboratoire, on va dire. Euh, le, le réseau Sentinel avait profité d'une innovation in, euh, une innovation technologique qui était le Minitel à l'époque. Et euh, le, le Minitel avait été installé partout en France. Et c'est l'équivalent d'Internet, hein, pour les gens qui ne savent pas ça… Euh. Et euh, en gros, c'était un terminal qui permettait d'obtenir de, euh, de l'information, exactement comme Internet, mais aussi de pouvoir… Euh, il y avait des sites, donc c'était des sites militaires. Et donc, euh, les médecins euh, avaient ça aussi dans leur cabinet. Et ce, cette innovation technologique permettait de faire de l'épidémiologie, de l'observation en temps réel, quasi temps réel, ce qui permettait d'avoir très rapidement une information sur ce qui se passait en France. Il s'agit de quoi en réalité D'un échantillon de médecins répartis sur tout le, le territoire qui, dans le cadre le, de leur activité, remontaient le nombre de patients ayant telle ou telle pathologie euh, qu'ils voyaient. Alors il y avait huit initialement huit pathologies euh, transmissibles parmi lesquelles Bien sûr, les syndromes grippaux, euh, les, les, les diarrhées, donc essentiellement des gastroentérites, et, euh, et un certain nombre d'autres pathologies. Inutile de rentrer dans le détail, puisque ce qu'il faut, ce qui, euh, très rapidement, finalement, après, euh, en 1984, c'était ça, mais ensuite, Internet est venu. Et au départ, ça s'appelait le RNTMT, euh, Réseau National de Télétransmission des Maladies euh, Transmissibles. Donc, vous voyez, c'était insupportable. Et c'est devenu sentinelle à partir de 1995. Et c'est en même temps l'avènement de d'Internet. Et, et donc, donc aujourd'hui, euh, aujourd ces médecins-là euh, euh, transmettent, en quasi temps réel, avec des calculs, euh, les, 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 les patients qu'ils voient pour une pathologie donnée, euh, en l'occurrence les grippes, mais les grippes ont disparu, on y oui. reviendra, euh, tout ça, et euh, notamment euh, euh, l'épidémie de Covid. Ça, ça a été fait donc depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on regarde ça. Donc euh, naturellement, euh, ce n'est pas quelque chose à jeter, c'est tout à fait officiel, et on, on doit pouvoir s'appuyer là-dessus pour euh, vérifier la dynamique de cette fameuse épidémie de Covid, ce que j'ai fait naturellement, puisque j'avais, j'ai travaillé au sein de Sentinelle, et euh, je l'ai fait naturellement, parce que spontanément, c'était des données auxquelles j'avais accès, tout le monde y a accès d'ailleurs, hein, c'est totalement libre, et, euh, et donc j'ai regardé l'épidémie de Covid comme... Quiconque pouvait le faire, moi je l'ai fait en tant qu'épidémiologiste, évidemment.
0: Alors cette cinquième vague, hein, comment on la qualifie, est-ce que c'est une réalité selon vous, ou une simple psychose
1: Alors, euh... <rire> Alors d'abord je ne vous ai pas répondu à l'heure je vous ai dit… Alors justement, les chiffres, dites-nous aujourd'hui. Alors les chiffres aujourd'hui, c'est 68 malades pour, euh, par semaine pour 100 000 habitants. Euh, voilà, donc ça, ça a augmenté par rapport à, à l'époque où, où je le disais. Et ça risque probablement, je ne vais pas faire de prédiction, mais il est très probable que ça augmente encore et ça n'a rien d'affolant. Euh, ce chiffre de 68 malades. – Ça n'a rien d'affolant. – Ça n'a rien d'affolant, absolument rien d'affolant. Euh, et il faut toujours, comme je le disais tout à l'heure, donner une échelle de façon à comparer euh, 68 malades pour 100 000 habitants pendant une semaine, c'est très abstrait. Donc pour essayer de, de, de comprendre euh, euh, les, les, les grippes, d'une manière générale, l'incidence moyenne pour une semaine pendant une période épidémique de grippe, c'est autour de 300 malades pour 100 000 habitants en une semaine. – On est malades. bien en dessous. – On est bien en dessous, bien en dessous. Au maximum, la semaine pendant laquelle il y a eu le plus de malades pendant toute la période du Covid, ça a été la, la semaine du 23 au 29 mars 2020. Vous vous souvenez, mars 2020, le printemps, ça arrivait, confinement, etc., la semaine pendant laquelle ça a été le plus haut, c'était 140 malades pour 100 000 habitants. 140 malades pour 100 000 habitants, c'était le pic épidémique du Covid et cette, euh, cette euh, incidence-là n'a jamais été dépassée depuis. D'accord On en est à l'heure actuelle, je vous ai dit, autour de 65, 68, quoi. C'est-à-dire deux fois moins que, que euh, à peu près deux fois moins que cette euh, valeur-là. Mais cette valeur-là était très inférieure à ce que l'on atteint en général avec des épidémies de grippe. En général, les épidémies de grippe, c'est autour de 500-600 malades au moment du pic par semaine pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez, très, très 600, 600 malades pour la grippe, pour lequel on ne fait rien d'exceptionnel, 140 malades pour le Covid au maximum, pour lequel on met en place des, 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 des mesures, mais du jamais vu. On parlait d'innovation en termes de, 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 de mesures. Là, c'en est une autre. On a, on a créé des, 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 des mesures qui, finalement, alors les conséquences qu'elles ont sont terribles, on pourra en revenir, mais complètement disproportionnées par rapport à, à, à la réalité de, 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 de l'épidémie là. –
0: Alors Martin Hirsch a récemment, donc on le rappelle le patron de la PHP, ordonné de nouvelles déprogrammations massives d'opérations dans les hôpitaux. La crise, donc là c'est important que vous le disiez, est-ce qu'elle est vraiment si grave qu'on nous la présente
1: ?– Alors là, Martin Hirsch, c'est les hôpitaux. On passe ouais. là, tout ce que j'évoquais jusqu'à présent, ouais. c'était la médecine de ville. Je n'ai donc pas du tout parlé pour l'instant de, des, des patients pris en charge par l'hôpital. Mais les patients pris en charge par l'hôpital, lorsque je disais 40 malades en ville, il y avait en face pris en charge par l'hôpital autour de 13 malades pour 100 000 habitants. Et euh, aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 17 voire 20, peu importe, on ne va pas se focaliser sur la précision des chiffres ici. Ce qui compte, ce sont les ordres de grandeur. Parce ah, que il y aura à 100 000, en effet. Fait, voilà, euh, alors, bien sûr, ça peut paraître énorme, 12 malades ou 17 ou 20 malades pour 100 000 habitants, mais 100 000 habitants, c'est une masse de personnes gigantesques. Et ce que je disais, je crois, sur CNews, euh, lorsque je suis intervenu, euh, pour 100 000 habitants, le, le, le parc de lits d'hôpital, c'est 580. Donc il y a 580 lits possibles pour ces 20 personnes malades là-dedans. – il, il y a trouve... les soignants qui vont avec. – Oui, certainement, parce que quand on parle de lits d'hôpital, c'est toute l'infrastructure qui va autour du lit d'hôpital. Il se trouve que, vous parlez de Martin Hirsch ici, il se trouve que qu'effectivement, euh, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un rapport de l'ATIH qui a, a été produit. Euh, euh, L'ATIH, de... c'est quoi L'ATIH, c'est l'agence pour le… Alors, c'est un, un organisme qui fait des études statistiques sur, euh, sur euh, l'activité euh, hospitalière. Voilà. Alors je ne pourrais pas vous détailler euh, ce que c'est que exactement euh, dérouler le, le, le SIG, mais bon, il faudrait que je réfléchisse C'est là on n'a pas le temps. Euh, mais je demande, euh, les, les auditeurs pourront vérifier par eux-mêmes. Alors Martin
0: Hirsch, <rire> Voilà Martin Hirsch En tout cas, il n'a pas dit d'ailleurs que ça. Donc d'abord, il a dit, euh, enfin, il a ordonné des nouvelles déprogrammations programmations massives euh, dans les hôpitaux d'opération, euh, Voilà. Ça vous inspire quoi ça Est-ce que c'est justifié, pas justifié
1: euh... Eh bien, lui, il est directeur de, de, de la PHP. Donc euh, il, il prend ses décisions. Moi, je, je, je on sait euh, donc dans, dans ce fameux rapport qu'il n'y a eu en tout et pour tout que 2% de l'activité médicale qui a été consacrée au Covid pendant l'année la, 2020, et ce rapport est sorti euh, enfin fin 2021. Donc euh, voilà, euh, 2%, on nous a fait enfermer l'intégralité de la population pendant de très nombreuses semaines. Euh, on a mis en place des, des, des mesures euh, invraisemblables, et au final, euh, et ça en s'appuyant sur un danger, et notamment le danger de saturation de l'hôpital, donc c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour... Euh, pour faire ça et au final on s'aperçoit qu'en tout l'activité euh, liée au Covid c'est 2% de l'activité hospitalière. Alors d'aucuns pourront nous dire ah oui mais pendant les, pendant les périodes épidémiques c'était beaucoup plus que ça, on a regardé ça en détail et en réalité euh, l'activité maximum était autour de 4-5%. Même pendant les périodes les plus, euh, les plus faramineuses. Donc, c'est pas non plus. Euh, ça veut dire qu'il restait quand même 95% d'autres choses. Mais il se trouve qu'ils ont baissé l'activité, en plus l'activité hospitalière, pendant ces périodes-là. Si vous voulez. Euh, il y a eu moins d'activités hospitalières, justement, par le fait de refuser euh, des personnes pour consacrer des lits euh, spécifiques au Covid. Si vous voulez, on, on marche sur la tête et je ne sais pas du tout. Comment les choses sont évaluées au final Si vous voulez, on met en place des mesures, ça aussi c'est un truc qui me semble, et ça c'est presque une, euh, une réflexion euh, d'ordre extrêmement général, c'est que lorsqu'on met en place quelque chose, une mesure, il faut être capable de l'évaluer cette mesure, et dire « ben oui, on s'est trompé ». Mais là on a l'impression que des gens mettent en place des mesures, ils se sont trompés, ils ne reviennent pas du tout sur, le, sur les mesures qu'ils font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de, pour l'instant en tout cas, d'évaluation sérieuse de tout ce qui a été mis en place. Donc il est très difficile de savoir si les choses ont fonctionné ou ne fonctionnent pas. Et ceux qui disent de l'extérieur, écoutez, on fait, des, on fait nous des analyses et on regarde, on voit que tout ce que vous mettez en place ne fonctionne pas, eh bien on est immédiatement sorti du champ euh, médiatique. Euh, on, nous, on, on nous dit que ce qu'on écrit, ce sont des fake news, etc., etc., etc. Finalement, il faudrait mettre en place une évaluation sérieuse des mesures qui ont été mises en place et par des, des, des comités totalement indépendants de ceux qui les ont mis en place. Si vous voulez, si, si vous êtes l'évaluateur de vos propres mesures, évidemment, vous n'allez pas faire le, le, la chose. Donc, moi, ce que je demande, et ça, c'est ce que tout le monde devrait demander, c'est comment... Évaluez-vous, comment vous avez évalué les mesures que vous avez prises Mais moi, quand je lis le rapport de la TIH et, je, et que je vois que seulement 2% des hôpitaux ont été euh, occupés par le Covid et qu'on nous dit que c'est à cause de ça qu'on a mis en place toutes ces mesures, bah, écoutez, il y, a, il y a de quoi se poser de très sérieuses questions sur la gestion de cette crise. –
0: Alors en parlant de Martin Hirsch, il a également déclaré, que, je le cite, « chacun doit se considérer comme potentiellement contagieux au Covid
1: ». Ça vous a fait réagir ça bah écoutez, je, moi, moi je, je, je découvre la phrase, hein, je, je ne suis pas Martin euh, Hirsch tous les jours au matin, j'ai autre chose à faire. Donc il nous dit que chacun doit se con, considérer comme, comme potentiellement euh,
0: contagieux au Covid.
1: Bah non, puisqu'on fait des tests à tir la rigo et qu'on s'aperçoit que 90% de la population ne l'est pas, justement, n'est pas porteur du... Donc il euh, faudrait savoir, on se sert de chiffres pour faire peur à la population, mais quand ces chiffres disent exactement le contraire, là on vous dit, ah ben bah, vous êtes quand même même contagieux, vous savez, euh, soyons sérieux deux minutes, euh, je, je, je ne remets pas en question le sérieux de ces gens-là. Ils ont peut-être peur, euh, je doute qu'ils soient incompétents, mais euh, parfois je me demande, je cherche, hein, j'essaye de réfléchir, parce que si je viens vous parler euh, ici, je n'ai rien contre tous ces gens, euh, j'essaye simplement de, 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 de comprendre. et J'essaye aussi de donner aux gens les moyens de comprendre ce qui se passe. – Vous ne cherchez -à pas à les emmerder ?– Sûrement pas, mais sûrement pas. Au contraire, ni eux, ni personne. Mon but est simplement d'essayer de donner les moyens de comprendre ce qui se passe. C'est ça le, le but, lorsque vous ne voulez pas avoir le nez dans le guidon et ne rien comprendre à ce qui se passe, vous empêchez les gens de, 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 de réfléchir. Et malheureusement, empêcher les gens de réfléchir, au bout d'un moment, ils se réfugient dans une sorte de peur et euh, on leur dit de faire n'importe quoi, ils sont capables d'accepter ça. Euh, voilà la situation où il me semble que nous sommes euh,
0: arrivés. Alors Laurent Toubiana, donc, euh, je le rappelle, donc vous êtes euh, épidémiologiste. Justement, c'est intéressant euh, d'avoir votre réflexion euh, sur justement, ce qu'il se passe. Qu'est-ce que vous pensez euh, également de cette déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans les départements et territoires d'outre-mer, notamment en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy euh, Plus généralement, cette notion d'état d'urgence sanitaire, elle vous inspire quoi Est-ce qu'elle a réellement un sens selon vous
1: – Écoutez, il me semble avoir presque déjà répondu à cette question. Euh, pour, pour moi, euh, il, y a, euh, il faut être capable de justifier, si vous voulez, euh, une chose aussi. Alors je ne sais pas ce que ça recouvre l'état d'urgence en termes de encore mesure. parler
0: d'état d'urgence pour une maladie qui est maintenant présente depuis, euh, on le rappelle, presque deux années en continu ?–
1: Mais écoutez, d'une manière générale, je vais vous répondre. Euh, J'estime, moi, que depuis le début… Toutes les mesures sont euh, totalement disproportionnées. Euh, les gens les acceptent parce que, justement, ils n'ont pas les moyens de comprendre ce qui leur arrive. Et tout, tout l'enjeu de l'épidémiologie, c'est justement ça. L'épidémiologie ne voit pas, euh, pas l'individu, il voit quelque chose de global au niveau d'une population. Épidémiologie, d'ailleurs, l'étymologie, c'est au-dessus des populations. Epidemos. Euh, euh, c'est au-dessus des populations. Et donc, il est effectivement difficile de voir euh, au-dessus d'une population quand on est soi-même un individu. Donc, on a besoin de moyens qui nous permettent de comprendre ce qui se passe à un niveau global. Et une épidémie, c'est uniquement quelque chose qui se passe au niveau d'une population. Donc les individus peuvent, dans leur chair, et d'ailleurs très souvent ça se passe comme ça, les gens me disent Ah, mais tu dis qu'il n'y a pas des quoi, que l'épidémie est très faible. Mais moi, j'ai été atteint, ou à côté de moi, il y a eu quelqu'un qui est mort de ça. Ok, c'est très triste, c'est dommage, c'est tout ce que vous voulez, je comprends. Mais moi, mon travail est de donner à chacun une vision globale de ce qui se passe. Et on ne peut pas se fonder sur un cas particulier pour imposer à tout le monde des mesures euh, totalement disproportionnées. On pourrait le faire, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs. Regardez ce qui se passe avec certains politiques qui sortent de temps en temps un cas particulier joue sur une émotion phénoménale. Bah, les incomplé...
0: frères Bogdanov, en tout cas cette Alors, semaine, frères... <rire> ça a été. Euh, non, mais on peut le dire, c'est évidemment un drame épouvantable parce que c'est vrai qu'ils sont partis ici sur l'Inde.
1: Alors bon, moi j'étais, euh, j'étais déjà étudiant quand les, quand les frères Bogdanov… Je, je voudrais pas. Euh, ce sont des gens qui sont morts, qui sont médiatiques, etc., et qui font, qui ont fait beaucoup de bien probablement à beaucoup de gens. Mais en tant que scientifique, pour moi, c'était pas des gens très sérieux. Donc euh, voilà, euh, c'est plutôt en termes d'image de, 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 euh, médiatique hein, dont on parle. Et je vous ai interrompu. Excusez-moi. Non, je, non, j non, parlé non, mais je, dès Alors, que j'ai vu, vu ce, vu ce, ce pataquès voilà. autour des frères, frères Bogdanov, qui est une histoire rocambolesque. Euh, voilà. Pourquoi je, rocambolesque je, on eh va focaliser était... sur donc euh, un cas sans peut-être connaître tout le dossier médical. Bah écoutez, je pense que le dossier médical des frères Bogdanoff et euh, moi je veux pas, euh, je veux pas, On cracher pas. sur la mémoire euh, des gens, euh, sûrement pas, et c'est pas mon but euh, du tout. Euh, mais euh, il est probable que, si vous voulez pour, pour éviter de parler des, des cas particuliers, euh, beaucoup de gens ont été déclarés euh... Um étant morts du Covid
0: alors qu'ils sont peut-être morts de manière étaient, générale pas a,
1: forcément ils étaient morts parce que euh, c'était des gens qui étaient fragiles si vous voulez, qui avaient une fragilité vous en voulez dire cas, quelque avec part. le
0: Covid la nuance entre du Covid et avec le oui, Covid oui c'est ça. ça,
1: maintenant ça, ça, on, les gens ont commencé à, à assimiler cette cette chose là mais, parce que là en tout mais, cas on l'a bien dit qu'ils étaient décédés du Covid hein. euh, je, je n'étais pas là moi pour, alors il faut croire euh, la personne qui a fait ce, ce travail est décédée du Covid mais, mais et euh, euh, je veux bien le croire, mais, mais ça fait surtout une affaire, euh, une affaire euh, euh, médiatique. Et, et si vous voulez… Euh euh, se fonder sur, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que nous, nous allons nous égarer là, euh, très probablement et nous allons donner finalement dans ce que je ne voulais pas donner, je voulais expliquer qu'une épidémie c'était quelque chose de global, et quand je parle c'est au niveau de d'une globalité les mesures elles ont été mises au niveau de la globalité en fonction de compréhension de ce qui se passait au niveau d'une population totale, donc Revenir sur des cas particuliers serait un danger dans, 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 dans mon métier. Ça, c'est le métier des médecins, si vous voulez. Le médecin est capable de vous décrire ce que c'est que cette mal, quelle est la maladie, les symptômes, les les euh, les moyens de 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 d'agir sur les individus, comment comment faire pour les soigner, etc. Traiter cette, ça, c'est le rôle d'un médecin. Mais le rôle de l'épidémiologiste, lui, est beaucoup plus euh, reculé par rapport à ça. Et donc, donc, prendre un cas particulier comme ça, le monter en exergue et dire « vous voyez, les frères Bogdanov sont morts, donc c'est grave », écoutez, là, il y, y, y a un lien euh, qui est inadmissible pour, quel, pour quelqu'un comme moi. Et ça devrait être aussi inadmissible pour tout le monde, parce que tout le monde va payer euh, pour soi-même, pour sa liberté il n'y a pas que la liberté. La hein. euh, liberté, bien sûr, d'aller et venir, mais la liberté aussi, le droit de dire, ben, je ne connais pas ce produit, euh, pour l'instant il n'a pas été suffisamment testé, euh, moi, je ne suis pas suffisamment éclairé pour me faire injecter un tel produit. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences. Donc, il faut, sauver. beaucoup de gens y croient, euh, pensent que ça va les soigner, etc. Je pense qu'il doit y avoir aussi un bon effet placebo là-dedans, mais pour les gens qui ne le veulent pas, c'est leur liberté et, et il ne faut pas euh, les euh, les forcer à le faire parce que ça c'est extrêmement grave. Surtout en les culpabilisant en disant que à cause d'eux, alors là, là c'est le, à cause d'eux, toute la société risque de de, de 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 périr. Écoutez, là on est dans dans l'irrationnel le plus total. C'est n'importe quoi. Pour moi, ça c'est du grand n'importe quoi. Et euh, c'est… Euh, – C'est l'impression euh... que vous a
0: faite euh, euh, notamment les dernières déclarations du Président de la République, quand il disait euh, qu'il voulait emmerder euh, donc jusqu'au bout les,
1: oui, euh, les gens il, qui euh, euh, n'acceptaient pas… Euh, – J'ai pas écouté ça, mais je trouve ça stupide, effectivement. Euh, euh, vouloir, euh, d'une manière dogmatique, euh, euh, imposer euh, une mesure à tout le monde, alors que… On sait que cette mesure ne fonctionne pas, on le sait. Tout le monde peut le constater par, par, par lui-même. Cette mesure était censée normalement nous protéger définitivement de ce, de ce virus. On a bien vu que ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas très grave hein, ce virus, encore une fois. Euh, – en, euh, mais, mais en tout cas, atténuerait les formes graves. – Si vous voulez, ça, je parlais argument. de l'évaluation tout à l'heure. On vous dit, on met en place une mesure et vous allez voir… Euh, tout ira bien pour vous. C'est-à-dire pas de contamination, euh, pas de, de maladie, etc. Et l'évaluation, c'est de dire, bah, voilà, avant il y avait, je mets en place une mesure, et maintenant il n'y a plus. Normalement, c'est ça. Et puis il y a toujours, tout le monde peut le constater. Donc la mesure ne fonctionne pas. C'est ça l'évaluation. En fait, il faudrait faire une évaluation sérieuse et scientifique. D'accord Mais tout le monde peut faire de visu la, la, le constat que ce machin ne fonctionne pas. Donc pourquoi vouloir l'imposer à tout le monde puisque ça ne fonctionne pas Et en, on, on veut l'imposer à tout le monde en utilisant des moyens mais complètement fous, c'est-à-dire en disant euh, « attention, c'est à cause de vous que ça ne marche pas ». Attendez, on, on se moque du monde, là, mais carrément. Euh, 90%, plus de 90% de la population adulte est vaccinée. Donc il reste quoi, 10% de la population Ça veut dire qu'avec 10%, on va contaminer le reste du... De, de, non, ça ne tient pas du tout. D'autant que les gens qui disent ça n'ont pas fait justement d'épidémiologie et de, apparemment, euh, et de dynamique des, des épidémies. On sait très bien qu'un euh, taux de couverture bien inférieur à celui-ci, si ça fonctionnait, euh, arrêterait l'épidémie. Alors ça... bon là, là on, peut, on peut aller beaucoup plus loin. – Alors
0: c'est intéressant vraiment tout ce que vous dites Laurent bien parce que euh, donc plusieurs questions euh, à présent, d'abord euh, je parlais de l'état d'urgence de manière générale, euh, est-ce que vous pensez par exemple que le gouvernement pourrait déclarer l'état d'urgence sanitaire en métropole Ça c'est la première question.
1: – J'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, je... il y a eu tellement de mesures totalement folles, euh... alors je ne devrais pas m'exprimer comme ça, d'ailleurs… J'en fais une. Petit, je fais une petite aparté. Ouais. Euh, C'est probablement l'un des derniers l'une de mes dernières apparitions euh, dans dans les dans les médias parce que euh, et je reviendrai sur votre question. Ouais, je ouais, je non, pas, non, non, au contraire. Mais euh, mais j'estime que euh, il est devenu pour moi d'abord je n'aime d'abord j'aime pas passer dans les médias. Je vous le dis tout de suite. C'est quelque chose qui est très dur pour moi. Euh, puis euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça fait deux mois que je publie des papiers, que je signe des tribunes, que j'écris des tribunes, que je que je produis beaucoup d'informations. Et vous en payez le prix fort. Ça Et que là, vous les maintenant, entendre. je commence à, à payer le prix fort. Et c'est quoi de, de, de... Ça Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très. Euh, ça commence à être menaçant, vraiment. Bon, donc.
0: – Ça veut dire… – Non, mais ça, c'est intéressant, sans vous demander euh, le détail. – Le prix fort… Hein, – C'est ça... quoi les menaces, euh, précisément, que vous avez ?–
1: Je ne vais pas rentrer dans les menaces. Euh, mais on me prévient que ça peut être dangereux pour moi, de toute façon. – Mais, mais vous voulez dire, attendez, attendez. attendez, dangereux pour vous professionnellement, votre intégrité Alors, physique ?– Écoutez, professionnellement, il euh, y a longtemps que je suis… Euh, je, je, ça a été dangereux pour moi, euh, dès le début, pratiquement, puisque pas mal de mes contrats ont été annulés, etc. J'ai des difficultés à publier, euh, même à à poster, si vous voulez, sur des archives. Vous savez ce que c'est? Ce sont les pré-publications. Même les, c'est quelque chose d'allucinant, Même les pré-publications, je suis évincé. Donc, j'ai même des difficultés, si vous voulez, à publier des, des articles scientifiques. Il faut toujours que j'arrive à me camoufler ailleurs sur d'autres, sur, sur d'autres questions. En tout cas, sur la question du Covid, c'est impossible. Ça, c'est la première chose. Sur les contrats, c'est difficile. Mes propres collègues, me regardent un peu de travers. Euh, tout ça est très très dur. Euh, – si Comment vous, vous expliquez avez... ça des gens qui vous connaissent sans doute depuis des années Ils ont changé d'opinion sur vous ?– Eh bien, euh, une partie de mes collègues ont été pu purement, et si euh, purement et simplement suspendus. Puisque, vous parliez de M. Hirsch tout à l'heure, euh, certains de mes collègues, ne voulant pas se vacciner, c'est de mon point de vue leur droit, euh, ont été suspendus. – Ça n'est pas illégal en, même, en
0: plus, euh, aux yeux de la loi, de ne pas vouloir de ne pas accepter ?– Oui, mais ce sont,
1: des, ce, sont des, ce sont des gens de la PHP, certes, qui ont le statut à PHP, mais qui ne sont pas en contact avec le public. Ce sont des chercheurs comme moi. Euh, ils ont été suspendus. Ça veut dire des gens qui, du jour au lendemain, étaient des chercheurs exactement comme moi, ont été suspendus. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé... Je suis C'est-à-dire sans salaire également. Oui, sûr. sans salaire, sans rien suspendu. Ça veut dire suspendu. C'est c'est la pire des situations. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si vous êtes tout de même au courant de ça, non bien, ça, bien sûr, bien euh, sûr, non, mais bien sûr. Mais c est, c est je le savais pour les médecins, sans, mais mais on, non, c'est c'est l'occasion de <rire> le rappeler justement. Je oui, sais. Bien euh, entendu. Euh, je voulais que ce soit vous les... qui disiez. C'est-à-dire oui. pas de salaire. Vous êtes mis en marge de la société totalement. Et euh, ça, ce sont les, les collègues qui étaient proches de moi, si vous voulez, avec lesquels je travaillais. Euh, ceux avec lesquels je ne travaillais pas, vous euh, voyez, regardez mon travail un petit peu de loin et, euh, et m'ont même demandé d'être très discret. – Voilà. Et très les discret, autres types je... de menaces, vous laissiez entendre qu'il y en avait d'autres euh, par rapport à votre intégrité physique ?– Écoutez, j'ai reçu quelques… on ne va pas passer son temps là-dessus. J'ai j'ai reçu quelques avertissements disant que euh, il valait mieux crédible. que que oui crédible oui il valait mieux que, que 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 je me calme. Donc je vais le faire. Je vais arrêter. Mais ce n'est pas pour Mais ça. Mais
0: c'est une manière, excusez-moi, euh, de leur donner raison aussi quelque part de Donc, vous. Non j'ai fait au Alors, Je vais je vais
1: je vais rentrer dans le dans le détail de ce. Je vais préciser plutôt ce que je suis en train de vous dire. J'ai fait ça depuis le début je suis arrivé, en gros je suis intervenu à peu près à chaque fois que j'avais quelque chose à dire euh, sur des choses que je voyais. Et je suis intervenu à peu près à chaque fois qu'il y a eu un des épisodes de ce feuilleton interminable du, 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 du Covid. Donc, euh, la dernière fois que je suis intervenu, c'était pour le cinquième épisode, de, euh, avec toujours le même scénario, si vous voulez, euh, que j'ai décrit dans un de mes papiers. Toujours le même. ça s'est déroulé exactement de la de la même manière et donc à chaque fois j'interviens pendant un moment ça fait deux mois euh, je vous ai dit j'ai produit pas mal de choses et puis maintenant j'ai l'impression que je me répète c'est-à-dire que ce que j'ai dit je l'ai dit euh, les gens pourront le voir si les vidéos ne sont pas euh, supprimées ou passées dans le fond de de, de, de comment on appelle ça de YouTube ou je ne sais trop quoi, euh, mais les gens pourront en tout cas aller sur mon site, sur le site de l'IRSAN, voir tout ce que j'ai publié sur la question, euh, voir les anciennes vidéos puisque je les conserve, et euh, et donc voilà j'ai tout dit, je ne vais pas me répéter 107 ans euh, donc. Il est temps pour moi de, de, de rentrer de nouveau, comme je l'avais déjà fait lors des vagues précédentes, de rentrer un peu dans l'ombre et de laisser peut-être la place aux autres.
0: Alors, Laurent Tobiana, justement, on va revenir à votre science de prédilection, justement, l'épidémiologie, et puis parler encore une fois plus en détail de, de cette pandémie. En tout cas, j'aimerais que vous nous expliquiez exactement les différences qui existent entre Delta et Omicron. Delta, on le rappelle, donc, était plus mortel, ça c'est acquis euh, est -ce que vous pouvez, euh, euh, le variant Delta, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu alors, à, à tout, tout mélanger, c'est oui, vrai Oui, vous avez raison. Est-ce que, euh, est que vous croyez à la théorie, par exemple, selon laquelle, même si le variant Omicron est moins mortel, le fait qu'il soit plus contagieux pourrait entraîner un plus grand nombre de morts, parce que ce qu'en subliminal, on a parfois l'impression de comprendre. – Ah bon, quand vous avez compris...
1: compris ça, moi je n'avais pas du tout compris ça, mais bon, ah, bon. je n'ai non, 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 pas... pas compris ça, mais je vais, vous... je vais vous dire quelque chose. Les virus sont des organismes, on va dire, euh, qui, euh, qui comme tout organisme essayent de survivre, donc euh, s'adaptent. Ils s'adaptent parce que leur... – hôte... les variants, c'est ça. Euh, oui, oui, c'est ça, c'est les variants. Mais, mais mais je parle encore une fois, je vais du général au particulier. Tous les organismes s'adaptent. Si on est encore nous en train de discuter là en ce moment, <rire> c'est parce que nous sommes adaptés depuis les, des millénaires à euh, à notre à notre environnement. Eh bien, le virus, lui aussi, fait ça. Il s'adapte. Euh, et puis, lorsqu'il a lorsque finalement en face de lui, il a trouvé euh, son hôte qui a euh, créer des défenses, c'est-à-dire euh, des défenses immunitaires, c'est-à-dire que dès qu'il pénètre dans l'individu, l'individu répond et dit niet, tu ne passeras pas. Euh, il se dit, bah il faut trouver euh, une méthode de contournement. Donc euh, la méthode de contournement, c'est de changer quelque chose euh, en lui, de, donc de s'adapter pour pouvoir essayer encore d'entrer. De, voilà. Donc, euh, ce phénomène, il faut en parler aux virologues, pas à moi. Moi, je regarde les choses de haut. Ce que je peux vous dire, néanmoins, c'est qu'en tant qu'épidémiologiste, lorsqu'on regarde les courbes de mortalité, en effet, on s'aperçoit que c'était déjà pas bien, bien fort au début. Et ça, je peux entrer dans le détail de ce n'était déjà pas bien fort au début. Et puis, plus ça va, moins les gens euh, sont touché pas, euh, mortellement en tout cas par ce virus. Le nombre de, de, de morts globalement pendant les vagues épidémiques en pourcentage diminue. Donc on peut en conclure, on pourrait hâtivement en conclure que finalement ce virus est peut-être plus contagieux mais moins mortel. Maintenant euh, qu'il soit plus contagieux pour moi est une très bonne nouvelle parce que Finalement, le fait qu'il soit moins contagieux et provoque des formes moins graves de euh, la maladie, voire ne touche pratiquement pas du tout une grande partie des personnes qui ont été testées positives. Testées positives, si je crois le truc, c'est euh, il y a un virus qui est arrivé, il est là, il est, il est, euh, il est présent, mais je ne suis pas malade. Parce qu'il faut savoir que parmi tous ces... – Testé positif, bon, on rappelle il y a bien, très
0: peu, très peu de malades. – On rappelle, donc testé positif, c'est au SARS-CoV-2, et on dit mmh. d'ailleurs tout le temps, en permanence, testé positif à la Covid, finalement, ouais. c'est <rire> un, une erreur de langage, ouais, ça ouais. aussi, parce que finalement,
1: la Covid, c'est le nom de la maladie, mmh. et ça ne veut pas dire… Euh, – enfin, oui, oui. mais globalement, schématiquement, est, nous sommes, euh, il est testé positif et il ne fait pas de maladie. Bon, bah, ça veut dire qu'il a, il a été exposé à, à un facteur de risque, si vous voulez, donc à un virus, à une charge, une charge pathogène, et, euh, et il ne fait pas de maladie. C'est une bonne nouvelle, ça. Pourquoi c'est une bonne nouvelle Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont capables de lutter Contre un virus. Et le fait qu'il y ait. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Voilà, la fameuse immunité collective. C'est comme ça que s'arrêtent les épidémies, finalement. C'est par l'immunité collecti collective. Et à quoi sert un vaccin Oui, mais s'il
0: mute en permanence, pardon, je ne oui, connais oui. rien, je n'ai pas votre science, mais euh, s'il ah. mute en permanence, est-ce qu'on va pouvoir euh, l'atteindre, cette immunité et collective
1: Eh bien, et bien euh, en fait. Euh, euh, on en a parlé au tout début, début, début de l'épidémie et pourtant, euh, pourtant euh, c'est quelque chose qui est passé sous silence par la suite. Il existe pour ces virus-là ce qu'on appelle des immunités croisées. C'est-à-dire que le fait d'avoir rencontré euh, le virus à un moment donné, une des formes du virus permet de lutter contre un variant de ce virus. Alors, ça dépend, évidemment, de l'individu. Quand vous êtes un, un, un jeune homme fringant ou une jeune fille euh, fring, fringante en pleine forme, etc., vous faites du sport, vous, vous êtes... Euh, Là, euh, vous avez la force pour lutter contre votre système immunitaire tout neuf, euh, à la force pour lutter contre cet ennemi qui est le virus. Évidemment, les personnes qui sont euh, immunité, dont le système mais... immunitaire est déprimé, évidemment, mais euh, mais euh, euh, les personnes dont l'immunité a faibli parce qu'elles sont plus vieilles, l'âge, euh, etc., etc. Celles-là. Euh, vont moins lutter l'immunité croisée va, va moins bien se faire. Et donc, euh, si vous voulez, c'est ces personnes-là qu'il faut, euh, qu faut protéger euh, au maximum en priorité. Mais moi, ma théorie, et ce n'est pas une théorie en l'air, hein, euh, c'est quelque chose qui a été montré euh, par des modèles mathématiques, euh, euh, notamment, euh, donc la théorie, c'est que globalement, on a eu la chance de s'apercevoir très tôt que euh, ce virus-là s'attaquait très faiblement aux populations jeunes. L'idée eût été de laisser ces populations jeunes se contaminer puisqu'elles n'avaient pas grand risque à être, euh, à être vraiment malades. Et le fait d'avoir euh, constitué, si vous voulez, un, une immunité collective suffisamment grande aurait protégé les personnes euh, susceptible de faire une, une forme grave de la maladie, c'est-à-dire que en augmentant l'immunité naturelle spontanée, dont le coût de l'augmentation n'aurait pas été euh, très dur dans la mesure où euh, les gens contaminés euh, auraient répondu favorablement au virus, c'est-à-dire qu'ils l'auraient combattu. Ce coût, sans, sans faire un vrai malade, eh bien ça, ça aurait permis de stopper l'épidémie. On a fait exactement le contraire. À, au moment où <rire> le virus est arrivé, on a enfermé les gens ensemble et on est, les a empêchés de se contaminer. Donc du coup, dès qu'on a relâché euh, ces gens-là dans la nature, bah, écoutez, bah, ils ont continué à se, se contaminer. Puis après, on leur a dit mettez des masques et puis vaccinez-vous. Et on a vu que le vaccin, en aucun cas, créait une immunité collective euh, stable et, et forte. Donc voilà, euh, tout, tout, tout le schéma est, est, est développé ici. En Suède, notamment, ils ont suivi ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'était un épidémiologiste qui était à la tête de la santé en Suède et il a suivi exactement cette, cette technique et ils n'ont pas été, ils ont fait globalement la même chose que nous sans mettre aucune mesure pharaonique que nous avons mise. – Alors pardon, excusez-moi de revenir encore
0: à cette nuance, euh, s'il y a plusieurs variants justement, euh, bah, le problème demeure quand même malgré tout. Enfin, – bah Non, parce que… – On serait protégé que, de manière générale sur
1: oui, tout, mais par vous, rapport vous, à tous vous, les variants avec cette euh, immunité collective. Le, – le Quoi, les fameux variants, alors il faut se méfier… – D'abord, est-ce qu'il faut euh, s'attendre à, à des variants
0: encore plus dangereux parce que là, on parle de d'Omicron, mais bon, il y en a même un nouveau qui a été trouvé euh, par les équipes du plein, professeur
1: <rire> Si vous voulez, euh, autour de nous, nous sommes entourés de virus de toutes sortes. Nous vivons avec les virus en permanence. Il y en a plein. Euh, si on s'amusait à tester tous les virus, j'imagine même que si on s'était amusé à, à, à tester comme on fait à l'heure actuelle euh, il y a 4 ou 5 ans, on aurait trouvé des virus et d'ailleurs on en trouve plein tous les hivers. Il y a toujours d'ailleurs euh, ce, ce qu'on appelle syndrome grippale, en réalité, c'est une forme clinique d'une maladie, mais en aucun cas, on va chercher exactement ce qu'il y a comme, euh, comme virus pour ça. En réalité, on fait, encore une fois, depuis peu d'ailleurs, hein, depuis peu de temps, on faisait un échantillonnage pour savoir quels étaient les, les virus circulants. Et encore, on ne cherchait que les virus de la grippe. Mais il y a des quantités de virus. Qui donne cette forme clinique là et parmi lesquels il y a le, le, le virus du Covid. Donc il y aura toujours des mutations de, de virus, il y aura toujours des trucs qui vont traîner partout. Il suffit d'arrêter de les regarder et puis vous verrez. Et il est peut là, il y aura appelé à, de...
0: à devenir un simple rhume. Hein, comme Mais c'est déjà un simple
1: rhume. Soyons clairs et, et même dès le départ, dès le départ, le tableau clinique de du Covid avait été initialement confondu par les médecins avec le, le tableau clinique de la grippe. D'ailleurs, il codait au tout départ, et d'ailleurs il y a des publications là-dessus hein, qui, qui le disent, il codait euh, Covid, il codait euh, grippe, ce qui était en fait, a posteriori, ils ont su que c'était du, du, du Covid. Donc vous voyez que la confusion est totale entre... Ce qui, pour un médecin, en plus, hein, qui a l'habitude de, de voir des malades. Entre ce qui était euh, engendré par le virus de la grippe, en termes de tableau clinique, et ce qui était engendré par le, par le Covid, il y avait une, une confusion. Et puis après, on s'est aperçu que ce virus-là faisait moins de morts euh, pour, les, pour les personnes de classe d'âge relativement jeunes et plus de morts pour les classes d'âge Supérieur. Et on s'est aperçu, en fait, que euh, la maladie… Euh, bon, il y a, on pourra parler de la mortalité, mais il y a plusieurs causes euh, pour laquelle euh, il y a eu un, un pic de mortalité qui a été important, mais pas, et qui a fait très peur et probablement c'est la peur initiale des gens euh, du qui ont mis en place ces mesures c'est leur peur initiale c'est pour ça qu'ils ont mis il enfin, y, euh, y a quand, euh, quand euh, même pardon de vous interrompez
0: bien ouais. mais il y a quand même des faits comment vous expliquez avec euh, donc toute cette population en grande majorité de français vaccinés qui est euh, des contaminations croissantes
1: euh, mais les contaminations n'a pas... Je, là, on revient oui, au ouais. début de notre conversation. Ouais, euh, ouais. Les, les contaminations... Il
0: n'y a, a, a finalement euh, pas d'incidence
1: entre... si, si une contamination ne donne pas de malade, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche si vous voulez, on s'en fiche complètement. On est probablement. Donc, quand le président de la
0: République et d'autres disent que ça aide à diminuer justement la transmission, le vaccin. Mais non non, 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 le il, vaccin il en, en aucun cas euh,
1: n'aide à, à diminuer. Ah, du... bah si le
0: président de la République l'a dit, ça. Lors de ses voeux, il a dit que ça diminuait vraiment de manière drastique.
1: Donc je ne savais pas que le président de la République était épidémiologiste. Ça, je ne le savais pas. Euh, mais euh, il est beaucoup de choses, mais, mais il me semble qu'il euh, s'informe euh, pas tout à fait vers toujours les bonnes personnes. En tout cas, les personnes qui tentent de dire autre chose que ce qu'une forme de, si vous voulez, un minimum de personnes. Je vais vous dire, la dernière tribune qu'on a signée avec Laurent Mukeli, il y avait 2500 chercheurs. On rappelle qui est Laurent Alors, Laurent Mukeli est un des sociologues avec lequel on avait coécrit. La fameuse tribune. Nous ne voulons plus gouverner par la peur. C'est comme ça. C'est à ce moment-là que nous nous sommes connus. Depuis, on a beaucoup, beaucoup collaboré. Dans très peu de temps, nous allons. Quoi Il a été. Il est responsable de l'édition d'un 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 ouvrage euh, commun avec d'autres chercheurs et qui va sortir incessamment, justement, sur la doxa du Covid. Donc c'est un sociologue très connu, il est médaille d'or du CNRS, donc euh, voilà, quelqu'un de, euh, de très bien. Euh, mais je ne sais plus pourquoi je disais ça. – Oui, ben on
0: parlait du président de la République. Ouais, – oui, oui. euh, Eh bien, de
1: si vous voulez, il y a énormément, il y a une grande majorité de gens, maintenant, euh, en, en France, je pense, qui, euh, euh, ce n'est pas que je pense, je le sais, euh, qui disent exactement le contraire de, 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 du conseil scientifique. Là, vous savez que il y a d'autres conseils scientifiques qui se sont mis en place euh, pour justement donner aussi des informations sur euh, ce qui se passait euh, sur ce, pour comprendre cette épidémie. Et finalement… – Vous voulez euh, dire les... qu'il n'est pas
0: représentatif de pas la du communauté tout, scientifique ?– Pas du tout,
1: pas du tout. – français Non, 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 euh, c'est ce, un comité ad hoc, c'est-à-dire qu'il a été qu'il a été monté, les gens ont été choisis euh, avec des critères qui sont inconnus. Hein. Pendant longtemps, on n'a pas, pas su euh, qui étaient euh, vraiment ces gens-là. Après, on a su, on a regardé qui, qui ils étaient. Mais au tout début, euh, souvenez-vous, au début euh, euh, du confinement, on ne savait même pas qui étaient dans ce fameux euh, conseil scientifique. Après, on a, su, euh, on a su qui ils étaient, mais en aucun cas, ils sont représentatifs de l'ensemble de, 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 de la communauté scientifique, en aucun cas, en aucun cas. Mais beaucoup de gens n'osent pas euh, s'exprimer parce que c'est compliqué de s'exprimer, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, et euh, ça, peut être, ça peut avoir... Euh, moi, je, je suis totalement en fin de carrière. J'ai pas de, j'ai pas de, j'ai aucun intérêt. Je suis un chercheur de. J'ai plus rien à prouver. Euh, euh, j'ai plus rien à prouver. Euh, je j'essaye simplement de de donner une autre vue. J'essaye même pas de convaincre. J'essaye simplement de donner euh, des moyens, des outils pour essayer de comprendre ça.
0: – Alors justement, Laurent Tubiana, vous le disiez quand même, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Alors pour les <rire> gens qui nous regardent, on va le dire, c'est pas pour se censurer, c'est juste qu'on est sur une plateforme où il y a un risque de censure quand on parle de ces sujets-là. Donc il faut juste être prudent, je le dis, et ça n'est absolument pas une volonté de vous ou de nous censurer. Mais euh, la question, et donc vous allez comprendre pourquoi je vous la pose de cette manière-là, euh, je vous la pose frontalement, selon vous, Laurent Tubiana, le vaccin ne serait pas la solution unique Face à cette épidémie de Covid-19, c'est ça ce qu'on pourrait dire à l'heure actuelle, le fruit de, de votre observation de cette situation, de l'évolution donc de la situation aujourd'hui, vous amène à cette conclusion ?– Est -ce que...
1: moi, moi ce que je constate, c'est que vous me posez cette question maintenant, or il y a quelque temps… Je vous aurais dit, mais un vaccin pour ça, mais c'est complètement stupide. Euh, un vaccin pour une maladie qui fait si peu de malades et si peu de morts, et les morts euh, qu'il y a eu euh, étaient des morts plus ou moins attendues, à part les morts exceptionnelles. Donc comment imaginer qu'on puisse… Euh, vacciner, euh, vous imagineriez, vous, vacciner pour un rhume ?–
0: Non mais le vaccin, à la rigueur en lui-même, n'est pas à remettre en cause, parce que si tant est que le vaccin sauve juste une ou deux personnes, si la science peut le mettre à la disposition de ces deux veulent, personnes… Là. Pourquoi les gens qui le veulent. Voilà. – Mais vous, ce n'est pas la notion même du vaccin, c'est son utilisation, enfin, le fait qu'il soit de manière déguisée, imposé, mmh. puisque là, euh, j'allais dire le Mais... professeur, le, le, le médecin Olivier Véran l'a dit, hein, il y a quelques temps, que c'était une manière déguisée d'imposer la vaccination obligatoire. Ça, vous le réfutez catégoriquement, vous trouvez Catégoriquement,
1: que oui. Catégoriquement. Euh, Mais vous je ne je... pensais pas que c'est une arme, quand même, pas négligeable. Pas du tout, on a, ça a démontré le vaccin a démontré qu'il n'était pas du tout une arme. Pas du tout, puisque nous sommes toujours dans la même situation. Alors, c'est une situation qu'on nous décrit comme euh, très alarmiste, d'accord okay. Donc j'entends que le vaccin pour la situation, pour la crise, n'a servi à rien. Vous êtes d'accord avec moi euh, Le constat, l'observation, c'est que ça n'a pas eu l'effet escompté. Ça. On ne peut pas le remettre. C'est l'observation, hein, d'accord Mais en plus, euh, ce que je peux dire, c'est que... Euh, euh la, la remise en cause de, 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 de cette thérapeutique-là euh, est, est pour moi euh, évidente parce qu'il y a d'autres moyens de s'en sortir. Si vous voulez, moi je ne vaccinerai pas… – Les pas traitements alternatifs, c'est Bien ça. sûr, il y a d'autres traitements, euh, voire euh, la plupart du temps. Si vous voulez, il faut bien sûr faire attention aux personnes qui, sont, euh, qui peuvent avoir des, 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 des conséquences graves. Ben – C'est ça, ça c'est l'argument selon toi, 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 lequel… – l'immense majorité des personnes, euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette maladie, quoi, cette épidémie ne fait strictement rien. D'ailleurs, tout le monde s'en rend compte, si vous voulez. C'est ça qui est, qui est extraordinaire dans cette affaire-là, c'est qu'on euh, voit bien que les gens sont soumis à un flot continu d'informations euh, qui les qui est euh, anxiogène on va dire, hein, pour faire simple. Et euh, dans leur vie de tous les jours, ils se disent, mais pourquoi on fait ça à propos euh, Pourquoi on ne va pas dans un bar, etc. Et dès, qu lâche un, dès, que, dès que le gouvernement lâche un petit peu, ah c'est la joie et tout le monde part dans, dans tous les... Donc ils n'en ont rien à faire, en, en réalité. Tous ces gens n'en ont, ont rien à faire. Et au fin fond d'eux-mêmes, si vous voulez, il faudrait très peu de choses pour que les gens disent, mais après tout, on se réveille euh, il ne se passe rien, là. Euh, euh, tout ça ne sert à rien. On, on est dans une sorte de, de rêve. Je ne suis pas du tout complotiste en disant ça. Je regarde simplement les faits. Il n'y a pas de complot, il y a juste les faits. Les gens ont, ont une vision objective de ce qu'ils voient.
0: Alors justement, sur les faits, parlons un petit peu de chiffres. Hein, Puisqu'on euh, entend beaucoup de chiffres qui circulent sur notamment la proportion de non-vaccinés parmi les personnes en réanimation, d'après les différents chiffres, vous me dites si je me trompe, et j'ai l'impression que vous allez me dire que vous allez contester ces chiffres, d'après les différents chiffres, 70% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. Alors pourriez-vous, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, faire la lumière sur ce sujet
1: Mais je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres. Ça bah mon... On les lit partout. Vous les lisez dans les journaux
0: ben – Moi, je croyais naïvement que dans certains mais, euh, journaux… – écoutez, euh, euh, moi, moi, je ne euh, je, je sais pas, euh, je, je, euh...
1: moi, je me fonde sur les chiffres officiels, et c'est… – Et, et la ce ne sont, ce sont je... pas des
0: chiffres officiels,
1: là, ça ?– euh, Je ne sais pas, où, justement, citez vos sources, je ne sais pas, euh, moi, ma source, je vais vous la citer, hein, c'est l'adresse. Ah, – Je préfère que ce soit vous euh, qui <rire> la citez, voilà. – Non, mais je… Donc, je, citez -moi je sais Citez-moi la source, fiable. L'adresse, vous regarderez le sigle, ouais. c'est la di direction ouais. de, de la santé. Hein. Encore une fois, je ne connais pas les sigles par cœur, mais c'est eux qui donnent, euh, donnent l'État… Enfin, – Écoutez, de... pardon,
0: les, 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 quand même l'écrasante euh, majorité euh, des chefs de service de réa qu'on voit sur toutes les chaînes info euh, de France et de Navarre, euh, euh, bah, ils ont l'air de quand même
1: laisser entendre… Voilà. – Ils nous ont raconté beaucoup d'histoires depuis le début, euh, Excusez-moi, mais si on, si on devait faire le glossaire de, de l'ensemble des sornettes qu'ils ont Donc, sorties, ces euh, chiffres
0: nationaux contrediraient leur analyse de la situation. Comment bah vous oui, l'expliquez Bien sûr,
1: évidemment. Comment Alors, vous euh, l'expliquez ça Ça, Parce je ne l'explique pas. Plus près euh, quand même de je je l'explique Moi, je regarde, je regarde les chiffres, et, et, et les chiffres euh, sont euh, globalement. Euh, aux alentours, alors je ne les ai pas en tête, mais aux alentours enfin, de, concrètement, de, 5, quand même, de 50%, je, 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 je 50% en vrai, Thubiena, niveau...
0: on n'aurait pas plus de chance, si j'ose ça euh, comme mot entre guillemets, ouais. d'aller en
1: réanimation si l'on n'est pas vacciné – Non, à l'heure actuelle, sur ces chiffres-là, c'est à peu près 50%, pour 50 de gens, sur le 75% en tout cas, c'est faux. Ça c'est clair, c'est faux. Et en plus, lorsqu'on regarde classe par classe d'âge, la bascule du, de, de ce taux-là de, de 50% s'est faite aux alentours de, du mois d'octobre. Donc, euh, ce chiffre est faux. Voilà, euh, mais je veux dire… Euh, dans cette affaire, si vous voulez, les gens confondent à peu près tout. En réalité, ils, ils disent après, oui, mais regardez, si on échantillonne la population, vous voyez bien qu'il y a plus de, de gens euh, 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 non vaccinés, puisqu'il n'y a que 10% de non vaccinés et qu'on en retrouve, par exemple, 50%. C'est un raisonnement qui peut, euh, peut s'entendre. Mais euh, le vrai raisonnement, quel est-il C'est est que avant, le, la mise en place du vaccin, c'est-à-dire les premières vagues, on va dire, les premières phases, il y avait en gros un taux d'hospitalisation qui était de l'ordre de 37% si on ramenait au nombre de malades. En gros, avant, le, avant la, la vaccination, c'était à peu près 37%. On regarde maintenant, qu'on met en place un système, alors, euh, oui, euh, pourquoi je parle d'hospitalisation ouais, C'est intéressant parce euh,
0: qu'il y a le même débat sur les hospitalisations, sur les chiffres d'hospitalisation. Non, mais les
1: formes graves, graves c'est l'hospitalisation pour moi. D'ailleurs, il faut s'entendre sur ce que c'est que euh, la forme grave. Qu'est-ce ben que c'est ben que Vous, que vous la forme
0: parlez d'admission en soins critiques, c'est ça euh, Non, je moi je parlais
1: pas. déjà de l'hospitalisation, mais, mais encore plus grave, effectivement, il y a l'admission en, en soins critiques. C'est... Très peu de gens hein, en ce moment. Mais si on rapporte, si on prend comme base le, le nombre de malades, le nombre de malades au cours du temps, et qu'on dit, ben, ces nombres de malades génèrent tant de formes graves, d'accord C'est-à-dire qu'on prend comme dénominateur le nombre de malades. Ok On ne va pas prendre toute la population, on prend juste le nombre de malades. Et donc, en gros, lorsqu'on a tant de malades, eh bien, on peut dire qu'il y a à peu près 30, 37%. De, de gens hospitalisés et euh, environ 8% de gens en soins critiques. Donc ça, c'était avant la vaccination. Et quand on se place après la vaccination, eh bien, on a toujours 37% et 8% de, de soins critiques. Donc, avant, après, eh bien, on obtient la même chose. Ah, C'est bizarre. On met en place une, on met en place une, une, une mesure et finalement, le résultat est toujours le même, c'est-à-dire que l'hospitalisation la, la, et la mise en soins critiques est toujours constante. Ça vous pose pas de question euh, tout ça C'est-à-dire que la mesure globalement, ne globalement, euh, et ça c'est euh, je suis en train de faire des études plus précises là-dessus, je vous donne juste euh, euh, l'idée. L'idée c'est de faire un avant-après, c'est quelque chose de très com commun en, en épidémiologie. Eh bien, avant-après, eh bien on obtient exactement la même chose. Donc globalement, bah, ça ne sert pas à ça, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que ça ne... la légende selon laquelle euh, ça préserverait des formes graves est euh, potentiellement remise en cause. Alors,
0: Laurent Tubiana, voilà donc pour cette première partie, on va dire, de l'interview. Pour la deuxième et dernière partie de l'interview, j'aimerais qu'on s'éloigne maintenant un peu plus des chiffres et qu'on parle un peu plus de manière générale, peut-être même un peu de politique. Euh, comment vous expliquez, euh, dont vous avez souvent dénoncé avec d'autres grands noms, euh, tels que le professeur Toussaint, le fait que nous nous dirigeons de plus en plus vers un gouvernement par la peur qui délaisse la raison au profit des émotions. Bon, là, on peut dire qu'on y est. Comment est-ce que vous expliquez, Laurent Tubiana, que le gouvernement s'appuie s'appuierait tant, tant si l'on vous écoute sur la peur des gens quels intérêts y trouverait il euh,
1: là je ne suis plus un épidémiologiste du coup. Ouais, en tant que citoyen euh, je, je suis pas, un... là, on parlait en euh, tant euh, oui, que citoyen des... euh, voilà, vous vous mieux là et là vous on, on est risque. presque dans une conversation euh, si vous voulez je vais m'exprimer en tant que citoyen et, et et euh, non en non, tant Non mais c'est intéressant parce que vous êtes aussi citoyen. Euh, – Ça n'est pas parce qu'on est épidémiologiste qu'on n'est plus citoyen, hein, oui. heureusement. Voilà, – donc, donc, euh,
0: Mais il est important d'apporter cette nuance, sinon vous pourrendriez encore des risques encore euh, Bien plus sûr, important. bien donc sûr. – vous exprimez à présent en tant mais, citoyen. – Mais
1: d'ailleurs je ne veux pas euh, inclure dans ma profession ce que je vais vous répondre là. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de difficultés à vous répondre euh, directement. Donc vous me demandez mais pourquoi pourquoi euh, ces gens, et c'est une question, si elle avait été simple, elle aurait déjà trouvé des réponses. Parce que nous sommes face à, à quelque chose de multifactoriel. Il y a euh, de très nombreuses raisons qui peuvent… Justifier euh, qu'on ait peur. Justifier qu'on ait peur et justifier aussi la mise en place de telles mesures euh, qui, de mon point de vue, de mon point de vue sont disproportionnés par rapport au danger euh, réel du truc. Tout ce que j'ai essayé de dire, c'est que le, le danger était relativement limité et que les mesures qui ont été prises ont été euh, démesurées. C'est ça ce que je dis. Et donc euh, au final, euh, Essayer de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il peut y avoir des quantités de raisons, y compris des raisons euh, folles auxquelles je ne crois pas du tout, des raisons dites complotistes, c'est-à-dire que tout ça aurait été manigancé de de loin, euh, téléguidé par je ne sais trop quoi, ça non je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne peux pas adhérer à ce genre de, de, de choses, j'essaye de raisonner tout à fait euh, normalement. Mais il y a euh, Effectivement, probablement des mécanismes qui euh, qui euh, se sont mis en place dès le départ. Je pense que dès le départ, il y a eu euh, effectivement une grande peur, puisque euh, si vous voulez, dans mon, je vais faire une toute petite aparté dans mon tout premier article, celui que j'ai publié juste avant la mise en place du premier confinement. Dans ce petit article, je disais que que tout était extrêmement confus et qu'il fallait prendre du temps avant de, 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 de se lancer dans cette opération. Et, et j'ai eu beaucoup de mal à publier ce premier petit article. Pourquoi Parce que j'ai l'habitude des épidémies, depuis 30 ans que je les, que je les suis, et je sais qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle épidémie, c'est systématiquement... Euh, une grande angoisse dans les populations et aussi dans le gouvernement qui doit mettre en place des choses. Et si vous voulez, c'est ce que j'appelle moi, très probablement, le syndrome du sang contaminé, si vous voulez. Le syndrome du sang co contaminé, c'est quand euh, des politiques ont euh, ont été euh, traînés devant les tribunaux pour des décisions qu'ils ont prises ou pas prises. C'est-à-dire, leur responsabilité a été euh, engagée. Et donc, cet engagement a produit un, un principe de précaution et euh, ce principe de précaution est devenu euh, presque excessif c'est ça euh, oui euh, eh bien euh, euh, est devenu ce principe de précaution euh, a fait en sorte que euh, les les se les sont dit euh, si ça se trouve dans un premier temps ils ont laissé vous avez vous, vous êtes bien rendu compte qu'ils ont laissé un peu courir les choses et quand c'est arrivé en Italie souvenez-vous hein, de cette affaire là où l'Italie a commencé à à mettre en place le confinement on s'est dit moi je me disais mais et ont confiance dans notre bah, on système de... même
0: Agnès Buzyn, on avait l'impression ouais, que c'était ouais. comme Tchernobyl qu'il allait laissé aux Et en fait, subitement,
1: ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus de masques, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de tests, etc. Et, euh, et donc, dans l'urgence, ils se sont dit, ne prenons euh, aucun risque et euh, bah, on va faire comme les autres. Et donc, il y a une forme de mimétisme qui s'est mis en place et... Euh, après, très probablement, moi j'avais réagi à ce moment-là et j'avais dit mais c'est complètement fou, on va pas pouvoir faire euh, ça, ça se passe tous les ans. Si vous voulez, la <rire> les saturation de d'hôpitaux de ou de, des urgences, ça se passe tous les ans. Quoi, je avec vous la grippe, c'est ça. Avec la grippe, on a on a l'habitude de ça. Et, et donc, euh, je me suis dit ah, voilà, il faut que je prenne du recul moi-même parce que ça va être encore un scandale ce truc-là et je vais encore en prendre plein plein la tranche. Donc j'ai l'habitude hein, de ce truc-là parce que ça m'est arrivé. Mais
0: objectivement, de... pardon. Encore une fois, je vous interromps, bon, pour le gouvernement c'est une chose, mais les personnes âgées, certaines tranches de la population, n'ont pas raison d'avoir peur Parce qu'il y en a
1: peut-être certaines quand même qui ont légitimement des raisons. – Mais tout le monde avait raison d'avoir peur, si vous voulez. Euh, euh, face à quelque chose d'inconnu, face à l'inconnu, on a raison d'avoir peur. C'est un réflexe tout à fait normal. Ensuite, euh, quelqu'un qui est a, a aux responsabilités, a lui raison de, 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 de regarder l'ensemble de la, de la question de, de, de et ne pas euh, si vous voulez ne pas se référer uniquement aux plus alarmistes. Il y a parmi les épidémiologistes des gens extrêmement alarmistes parce qu'ils justifient quelque part… Euh, euh, quelque... Ça fait aussi partie <rire> du jeu, si vous voulez. Les lanceurs d'alerte, euh, il y a une forme d'ubris dans, dans le lanceur d'alerte. Celui qui, qui dit euh, euh, « c'est moi qui vous préviens » et finalement, celui qui prévient prend peu de risques. Pourquoi Parce que quand on prévient et que le phénomène ne se Passe pas, on le dit, bah oui, ils nous ont prévenus, on a mis en place les choses. Et si ça se produit, le lanceur d'alerte dit, je vous avais prévenu et vous n'avez rien fait. Donc à tous les coups, il gagne. La personne dans mon cas qui dit, écoutez, euh, ça va se calmer, lui, prend, cette personne-là prend tous les risques. Parce que si le phénomène arrive vraiment, eh bien, on va lui dire, ouais quoi, tu nous as, tu, as été rassuriste, et voilà ce qui se passe. Ce qu'on a dit de vous d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on a dit de moi. Et, et euh, en réalité, il s'était pas passé grand chose. Hein. J'avais dit, il oh, y, y aura pas une, il y aura pas une deuxième vague. En effet, il y a eu une deuxième vague de tests. Vous regrettez Mais, pas certains de vos propos Absolument pas, absolument pas. Il y avait une confusion, si vous voulez, de la même manière qu'il y a une confusion actuellement. Euh, euh, on l'a expliqué longuement tout à l'heure. Hein. On a dit, euh, attention, on confond. Les cas et les malades. Donc, euh, quand on se réfère aux au cas, effectivement, il y a une vague de cas, mais, mais il n'y a pas de vague de malades. Donc, euh, il n'y a pas de vague de morts euh, non plus. Euh, c'est quelque chose qui est, c'est un artefact. C'est qu'on a changé simplement de paradigme. On, a, on considère des cas, mais ce sont des gens qui sont simplement testés. Donc, c'est ce qu'on a expliqué longuement tout à l'heure. Donc, euh, non, je regrette rien là-dessus. C'est c'était le risque que je prenais de, 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 de dire de « dire, euh, euh, soyons calmes, prenons nos responsabilités euh, » exactement comme l'a fait l'épidémiologiste de Suède, hein, euh, souvenez-vous, et, euh, et il a, il a tenu jusqu'au bout et, et il n'y a pas eu de confinement en Suède. Et il n'y a pas eu plus d'épidémie Et la situation plus, est quasi, et quasi identique. Et pourtant, ils ont été critiqués à l'époque, hein, euh, extrêmement critiqués. Donc, euh, euh, si vous voulez, le, votre question est une très vaste question. Il faudrait des heures pour y répondre. Mais vous voyez quelques éléments. Déjà, ces lanceurs d'alerte qui, finalement, euh, comme je le disais, une forme d'hubris dans, 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 dans le fait de, de, de pousser, en plus en prenant le moins de risques possible. Donc, tout est gagnant pour eux. Il y a eu des gens comme ça il y a des gens qui fonctionnent comme ça, que j'ai vus pour cette épidémie-là, fonctionner comme ça, et euh, je les connaissais depuis longtemps, parce qu'ils font, font ce coup euh, à chaque fois. Ferguson, l'homme aux 500 000 morts, souvenez-vous, euh, euh, le, le, le gars... Qui... – On rappelle donc... Euh... – Alors, Ferguson, c'est un épidémiologiste aussi, c'est quelqu'un qui met en place des, des, des modèles. En épidémiologie, ah, il faudrait que je raconte un petit peu l'épidémiologie. Il y a l'observation euh, sur place. Je vais parler du réseau sentinelle. Ensuite, on rapatrie les données, on les traite, et puis après, on fait des courbes et on arrive à dire, bah oui, il y a euh, les... Ça, c'est une... Ça, c'est l'épidémiologie descriptive. On décrit ce qui se passe. Et puis, il y a une un autre type d'épidémiologie, c'est l'épidémiologie explicative. Pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça, et donc pour comprendre comment ça fonctionne, pour faire des projections, pour faire de la détection précoce, on met en place ce que l'on appelle des modèles. Ces modèles permettent de simuler la réalité, c'est-à-dire, c'est plus la réalité, mais ils sont inspirés, ces modèles, ils calquent la réalité en simplifiant, évidemment, énormément... La, toute la complexité de ce qu'est une, une épidémie. Donc, en simplifiant les choses, on peut se dire, ben voilà, la forme de l'épidémie aura telle forme, etc. Et c'est sur la base de ces modèles-là, très simples, qu'on appelle donc des modèles explicatifs.
0: – Pardon, le professeur Raoult, qui n'est pas épidémiologiste, en avait fait lui aussi des modèles, et là-dessus, il n'avait pas eu raison surtout a priori, quand même.
1: – Ben oui, mais on a mais là, raison quand... de se méfier des modèles, c'est ce, ce que je suis en train de dire. On a tout à fait raison de se méfier des, des modèles. Les modèles sont faits pour comprendre les phénomènes, mais en aucun cas, ils sont faits pour prendre des décisions graves, telles que confiner l'intégralité d'une population, en disant, si vous ne faites rien, il y aura 500 000 morts supplémentaires. – est-ce que ce n'est vous... pas mieux de faire, justement, parfois par excès, peut-être, euh, trop de choses In plutôt que à faire c'est-à-dire dans le doute prévoit le pire. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire C'est euh, le principe, ça c'est sionnasse. Hein, c'est le principe de précaution poussé à l'extrême, je veux dire à la folie. Le principe de précaution ne s'applique pas à ça. En réalité, le principe de précaution s'applique aux technologies que l'on met en place euh, qui peuvent produire des risques. Et d'ailleurs, la technologie qu'on a mis en place, c'était justement… Le vaccin, parce que c'est une technologie, le vaccin. Et donc là, c'est ça qui est, qui est complètement incompréhensible, c'est que dans un premier temps, on a pris, on a voulu prendre aucun risque, et lorsqu'on met en place une technologie qu'on n'a pas tout à fait testée, là on est capable de prendre des risques gigantesques. Comment Expliquer ce genre de choses. Ah bah, donc, le docteur voici... Marty,
0: non, il dit que le fait qu'il y ait presque un milliard de gens qui aient été vaccinés, ouais, mais... ça apporte des milliers d'années de recul.
1: Bah oui, mais euh, le docteur euh, Marty, que je ne connais pas, euh, qui est probablement épidémiologiste, c'est ça Non, non, ah, non. Oui, d'accord. Euh, lui, euh, dans des milliards d'années, lui, euh, il sera mort. Alors donc, il n'y aura plus aucun risque pour lui, et donc euh, il dira à la fin. Dans, sur les cieux, là, il dira Ah oui, mais je me suis trompé. Bah oui, bah voilà. Euh, vous comprenez. Mais hein. Vous
0: fait un bilan très sévère, euh, l'entobienade de la gestion de l'épidémie par ce gouvernement.
1: Ah oui. oui. Oui, oui, oui. Je fais un jugement très, séf... très sévère. Mais d'un autre côté, j'étais pas. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire bah, je vous l'ai dit. Moi, moi, ce que j'ai oui. dit, c'est, c'est, euh, moi, j'aurais pris la technique euh, quoi le de à partir. Écoutez. Lorsque j'ai écrit mon, mon premier papier, là, je, je, qui s'appelle « Une épidémie déconcertante euh, », donc publié le 11 mars 2020, juste avant le confinement, je disais que nous avions quand même un peu de recul sur cette épidémie-là. D'abord, nous avions les données de la Chine, tout le monde, bien sûr, pouvait douter des données de la Chine. Il s'avère que j'ai refait les calculs. Et en fait, ces données de la Chine n'étaient pas si mauvaises que ça. Ça, c'est première première chose. Mais à l'époque, on pouvait douter. Effectivement, la Chine nous de, nous avait donné l'habitude de cacher ses chiffres, etc. En l'occurrence, là, il n'y a pas eu de… Euh, dans les ordres de grandeur, ça, ça colle assez. Donc, et en plus, c'était sur les données de la Chine qu avait, que l'OMS avait déclaré euh, la, pandémie, euh, la pandémie. Donc ça, c'était 50 jours avant que j'écrive mon papier. Mais il y avait eu une expérience extraordinaire aussi. Hein, un truc euh, révolutionnaire. Il y avait en mini un modèle d'épidémie. C'était le fameux bateau, souvenez-vous, le, le, le Diamond Princess, dans lequel il y avait euh, 3000 personnes. Et euh, très rapidement, il y a eu des publications là-dessus pour, pour euh, savoir ce qui s'était passé dans ce bateau, euh, etc. C'était magnifique ce truc, parce que c'était un petit monde, si vous voulez, un petit monde fermé, et avec euh, etc. A un tout petit modèle, mais un modèle avec des vrais gens, pas avec euh, des, des équations différentielles, euh, etc. C'était un vrai modèle euh, physique. Et donc, euh, là-dessus, on a eu des paramètres et on a pu euh, regarder. Et d'ailleurs, moi, sur, ce, sur ces paramètres, je me suis dit, eh bien, euh, essayons de faire, euh, de faire une modélisation statistique, du coup, de ce qui va se passer. Et puis, avec mes connaissances euh, des épidémies que je connaissais bien, c'est-à-dire la grippe, je me suis dit, bon, c'est le même mode de transmission, euh, etc. etc. Ben, voilà, le pic va arriver à ce moment-là. Pof, il est arrivé exactement que, comme je l'avais prévu. Et donc, je me suis dit, bah, cette épidémie, elle est, tout à fait, euh, elle est tout à fait standard. Et ce que j'ai pu faire, moi, comme raisonnement, je ne comprends pas que d'autres n'aient pas pu le faire. – Comment vous l'expliquez ?– J'en sais rien, mais je, je, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Euh, je, alors, je l'explique parce qu'il n'y a pas tant d'épidémiologistes que ça euh, en, en France. – Il y en a que, combien hein? Je ne serais pas capable de vous le dire. J'ai été membre du conseil scientifique de l'INSERM et à l'époque, euh, on se plaignait euh, beaucoup que euh, la santé publique était le parent pauvre de la recherche médicale. Et puis au sein de la, de la santé publique, il y avait un parent encore plus pauvre, c'était euh, l'épidémiologie. Alors je ne sais pas combien il y a de chercheurs en France en épidémiologie euh, ça doit représenter, je sais pas, euh, c'est très peu. De toute non, façon, comment vous expliquez peu, que vous soyez quand
0: même euh... relativement isolé, pardon, lente, bien, oui. mais parmi les autres épidémiologistes, où bah, on les entend pas euh, de peur de
1: s'exprimer, euh, en a qui ont peur de s'exprimer, ouais, euh, qui vous disent ça, et qui n'ont pas dans en, les coulisses, en, euh, qui n'ont pas envie de, qui n'ont pas, de pour puis leur puis, écoutez, dans la recherche. Il y a quand même, c'est pas nouveau. Il y a une forme de conformisme. Le conformisme, c'est probablement l'une des clés, si vous voulez, de toute cette crise. C'est euh, c'est le principe euh, de conformité, euh, c'est-à-dire euh, ça a été euh, décrit euh, par des par des par des psys et des des, des philosophes euh, euh, qui, euh, qui 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 explique que euh, c'est assez facile à comprendre hein, que, en gros, il est très difficile de dire non, de dire, euh, de dire tiens, je vais faire différemment, tiens, je vais, je vais tenir, je vais tenir un discours qui soit euh, complètement différent. Je me trompe peut-être, euh, etc. C'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas facile à faire. Et puis, il y a des risques. Donc, euh, je pense que personne n'a envie de prendre ce risque. Et puis, il y a des risques pour votre carrière. Il y a des, les conséquences peuvent être euh, énormes. C'est la raison pour laquelle probablement les gens qui sont intervenus, le plus fort, le plus souvent, sont des gens relativement euh, âgés. Alors parce qu'ils ont bien sûr le recul. Euh, L'histoire et le recul est très important, euh, quel que soit le domaine. Euh, mais, euh, mais aussi parce que les risques pris n'ont pas voulu être pris. Et puis il y a une forme de conformité, si vous voulez. Euh, ce que les uns pensent, bah, je vais essayer de penser à peu près comme eux. Et, et d'ailleurs, si vous voulez, c'est fractal. Euh, c'est valable à un niveau individuel, c'est valable au niveau d'un groupe, et voire c'est valable au niveau des nations. Et on a vu ici se conformer les nations, les unes aux autres. Les, euh, là encore, très récemment, euh, on nous a dit l'Italie euh, très récemment. Donc l'Italie euh, va, euh, va 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 euh, rendre obligatoire les, le, la vaccination pour le plus de 50 ans. Il faut entendre derrière. Vous savez qu'en France, ça peut ça peut vous arriver aussi. Et à chaque fois, on va chercher dans un autre là, pays. Mal place il est de... passé cette semaine. Voilà ça. Euh, euh, et puis. Euh, et puis, euh, donc, cette conformité, si vous voulez, euh, s'appuie par un moteur extrêmement fort qui est justement la peur. La peur permet d'accepter, euh, de se conformer à, euh, aux choses. Et puis, euh, derrière, nous avons euh, des gens qui se disent, avec la blouse blanche, qui se disent, écoutez, nous avons tout, tout compris et nous, vous al nous allons vous sauver. Bah, – Ok, euh, allez-y, euh, sauvez-nous. <rire> – En tout cas, il y a
0: une réalité, euh, c'est que là, pour revenir euh, au plan politique, malgré la pandémie, plus de 5700 lits d'hospitalisation euh, complète ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français. En quatre ans, Emmanuel Macron et le gouvernement ont fermé 17900 lits, selon les chiffres avancés. Vous me demandiez mes sources par mes confrères mmh. de Libération. C'est vrai qu'on serait tenté de penser que dans un monde normal, Olivier Véran démissionnerait, Emmanuel Macron ne pourrait même pas songer à se représenter. Comment vous expliquez ça
1: ?– Alors moi je, je ne peux pas l'expliquer, en revanche il y a un autre chiffre… Euh... – Qu'est-ce qu'il faut
0: faire pour qu'il y ait plus de soignants par exemple Vous avez une idée là-dessus, même si ce n'est pas votre domaine de spécialité ah – bon, Pour qu'il y ait plus de souhaits Non, je… je – ouais, euh, je, je voudrais peut-être faire je revenir pas, dire, ceux qui ont oui, été suspendus. Euh, – Déjà,
1: déjà l'autre la, chose, si vous voulez, c'est que quand vous tapez euh, euh, sur Internet euh, « coût, de, coût global de, de cette crise », euh, vous obtenez, alors j'ai vu qu'un chiffre ressort tout le temps, c'est 424 milliards euh, d'euros. On se dit 421, c'est énorme. Mais, mais enfin, comme on n'a aucune échelle pour comprendre ce que ça représente, c'est quelque chose de totalement abstrait. Et Est-ce que les gens se sont amusés à faire la simple règle de Troyes, de ce que ça leur revenait à eux s'ils avaient à payer ces 524 milliards d'euros qui ont été dépensés ou qui est un manque à gagner pour la France euh, ben, euh, ça représente pour chacun des foyers j'ai fait le petit calcul rapidement alors on va encore me dire que je me suis trompé sur les virgules mais ça représente globalement euh, 500 euros tous les mois pendant 3 ans
0: plus cher chaque que la dette grecque euh, pour euh, les gens voilà.
1: donc c'est ça 500, euh, 424 milliards euh, d'euros c'est que chacun dans chaque foyer dans chaque foyer hein, je n'ai pas divisé par des individus pour des foyers, en gros, un foyer représente trois personnes en France en moyenne, euh, eh bien, c'est 500 euros tous les mois pendant trois ans. Ah, ça tous ce les que mois ça, Tous les mois pendant trois ans. Voilà, c'est ça ce que ça représente. Donc, vous voyez l'abstraction, il faut quand même la ramener à son échelle. Et, et, euh, Attendez, et... pour
0: être bien sûr, donc <rire> je vous fais répéter, cette crise, donc selon vos calculs,
1: coûterait donc à chaque foyer français 500 euros par mois depuis trois ans. En en règle bah, écoutez, c'est de l'ordre en termes de bagages mathématiques, c'est de l'ordre de, de la règle de 3 hein, euh, euh, 424 milliards ouais. euh, si vous divisez. c'est vrai qu'on se rend mieux compte. Euh, c'est ah, mieux, ouais. euh, oui, oui. Mais vous savez, cette petite méthode de ramener à son à l'échelle humaine, ça a été euh, très utilisé par les mêmes communicants. Euh, c'est pour ça que je me suis amusé, euh, amusé à, le à le faire, là, ici. Euh, tout le monde pourra vérifier, hein, faites le petit calcul, c'est deux secondes. Mais euh, les, les communicants, quand ils veulent grossir quelque chose, un, un phénomène, vous ramènent ça à la seconde, si vous voulez. Il y a tant de morts toutes les secondes, etc. C'est une manipulation, euh, encore une fois, ça, c'est une manipulation formidable, parce que euh, on, euh, si vous voulez, ça, ça représente toujours un nombre de morts par, par seconde. Attendez, euh, euh, en France, il meurt 670 000. Euh, il y a eu, il y a euh, 670 000 décès par an. Ça représente un nombre phénoménal. C'est 1% de la population. Donc, euh, donc c'est c'est incroyable. Donc c'est uh, si on ramène ça à la seconde, évidemment, quand on change d'échelle, ça fait beaucoup de monde. Alors Laurent, bien on va bientôt malheureusement c'est déjà passé si
0: vite, arriver au terme de cet entretien, mais on va terminer justement par certaines questions, on va dire presque philosophiques. Justement, qu'est-ce que vous en parliez Qu'est-ce que ça dit selon vous cette crise sur la conception de la mort en Occident par les civilisations
1: Oui, là on change carrément de ouais, sujet. Carrément, Le bah, oui, on va essayer de terminer ouais, ouais, ouais. de manière plus générale. Ah, ben bah, je, je pense que il me semble que euh, moi je suis quand même quelqu'un des très, des lumières euh, quoi je, en tant que scientifique euh, Vous êtes quelqu'un
0: d'optimiste ou pas
1: Oui moi je suis très optimiste oui 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 euh, j'ai oui, 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 pas, pas de problème là-dessus euh, et j'ai pas de problème avec la mort non plus si vous voulez pour moi, euh, c'est une continuité tout à fait normale. La vie, la mort et la vie, pour être philosophique. Mais je ne vais pas faire de la philosophie à deux balles, hein, euh, euh, comme ça. Euh. Mais en gros, euh, évidemment, on ne fait, on ne fait que passer. Euh. Vous savez, quand j'ai passé ma thèse de physique, j'étais en astrophysique, et en face de moi, il y avait un autre thésard qui était, qui lui, allait passer juste avant moi. Et il m'a dit un jour, comme ça, il était en train de rédiger, et, et il me dit. Euh, je, moi, j'étais un peu en retard par rapport à lui. Hein, et il me dit euh, :« Vous savez, tu sais, on n'est qu'une poussière dans l'univers. C'est rien, c'est rien. C'est juste un passage. Alors, bien sûr, les gens sont attachés à leur vie, etc. Mais il faut avoir une vie bien remplie. Sa vie, il faut qu'elle ait de la saveur. Il faut s'engager quelque part. Et je pense finalement que... Euh, – Je vais vous dire, je, le, le cri poussé par notre Président de la République euh, est, euh, est très probablement un cri désespéré.
0: – Alors attendez, on va revenir à vous parlez de ce, cette fameuse déclaration qui a fait tant parler dans l'interview qu'il avait accordée à nos confrères du Parisien, donc euh, qu'il souhaitait donc emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés. Oui, oui, Comment vous l'analysez ça
1: ah – bah Écoutez, ouais, aussi, euh... Euh, encore, encore en, en tant que citoyen, moi j'ai trouvé ça, da, dans, dans un premier temps, ça m'a fait éclater de rire. J'ai trouvé, ah. euh, oui c'est bizarre, mais j'ai toujours des réactions probablement très bizarres, euh, un peu à contre-temps, par euh, parce que je me suis dit mais il est en train de nous… C'est une blague. C'est dans un premier temps, on, on se dit mais c'est tellement euh, euh, brutal comme ça que moi, ça dans un premier temps, ça m'a fait rire. Et après, en, en analysant le truc, je me suis dit mais ça c'est c'est un cri de un cri de désespoir de mon point de vue. Euh, un acte manqué peut-être. Non, 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 non. non c'est euh, si vous voulez, euh, euh, pour moi, il a il a crié. Euh, c'est un peu son champ du cygne. Alors, c'est un champ du cygne hors durier, hein. bien sûr, nous sommes là dans, dans le mauvais champ du cygne, mais euh, c'est quelqu'un qui sent que que tout lui échappe, un petit peu comme un, un, un desperado, si vous voulez, qui commence à tirer de partout, et qui fait, euh, et qui sait qu'il a, qu a perdu la bataille, et qui tire un peu partout, dans tous les sens, et euh, pour attirer l'attention à lui, euh, euh, comme ça, et pour qu'on ne puisse pas faire autre chose. Donc pour moi c'est un acte de diversion euh, et un acte complètement euh, complètement euh, c'est un coup quoi c'est un coup c'est un simple coup
0: et euh, Vous pensez des... qu'il va payer cher dans les urnes
1: Genre, je vais pas faire de. Vous savez, la dernière fois que j'ai dit qu'il y aurait une vague, on m'a on m'a repris beaucoup. Donc je vais pas faire de pronostics comme ça. Euh, moi, enfin, j'ai un sentiment. Si mauvais, oui, 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 oui. Mais moi, j'ai un sentiment. Euh, j'ai un sentiment que les gens ont commencé à comprendre que que qu'il y avait eu euh, des gens qui étaient entrés euh, par effraction dans le Saint des Saints. Et ces gens, c'était des des gamins, euh, des gamins sans vergogne, qui euh, ont revêtu les oripeaux du pouvoir et euh, ont pris la grosse tête. Quoi. En gros, euh, c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, euh, ils, ils on a vu leur incompétence sur, dans tous les domaines. Mais... Quand je dis ça, euh, on va me dire, ah ouais, mais il est contre ma... Con mais pas du tout, J'en ai, je, je m'en fiche, je regarde, j'essaye de voir ce qui se passe. Et, et, et il me semble que là, nous avons affaire à, à des gens qui... Euh, alors c'est mon sentiment, hein, euh, euh, qui, euh, qui m'ont fait dans un premier temps, euh, si vous voulez, euh, j'ai trouvé ça injuste, hein, je me suis un petit peu... Dans un premier temps, j'ai ri. Après, j'ai trouvé ça injuste. Après, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit « mais ces gens sont capables de, 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 de faire tout et n'importe quoi ». Et globalement, ça m'a fait de la peine, si vous voulez. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que de voir des gens euh, sans vergogne euh, piétiner euh, la fonction, de mon point de vue, euh, la fonction euh, euh, maximum que l'on puisse avoir dans un pays, – euh, Et, et c'est en plus hein.
0: de rassembler et d'unir les Français
1: ?– Oui, c'est ça, euh, mettre au banc de la société euh, une part de la, de, 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 de la population… – Qui n'a rien dire. fait d'illégal. – Oui, mais même indépendamment de ça, simplement séparer, si vous voulez, un, un président et le président de tous les Français, séparer est pour moi un acte c'est pas possible, c'est contraire à la fonction. Donc euh, il n'est pas en tant que candidat, là, il est en tant que président de la République et il veut conserver en plus les présidents maintenant de l'Union européenne. Comment est-ce possible Comment peut-il mettre au banc de la société une partie de la population C'est c'est euh, pour moi, donc ça m'a fait de la peine si vous voulez. Voilà mes, mes sentiments, je vous les ai décrits, j'ai ri, j'ai trouvé ça injuste, j'ai eu peur. – Et, Et de la colère quand même aussi,
0: un petit peu, on le sent. En tout cas, pour terminer, deux questions. Euh, D'abord, Laurent Tubiana, j'aimerais vous demander, vous qui êtes euh, quand même un fin observateur de ce qui se passe au niveau quand même euh, médical aussi euh, en France, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la recherche médicale en France On n'a pas eu l'impression qu'elle était si, euh, si compétente. Hein, le vaccin, en l'occurrence, quoi qu'on en pense, on n'était pas en pointe là-dessus en apportant l'Institut Enfin, on a quand même pasteur. Oh là, si a, passeurs, a, hein. Comment vous expliquez que là-dessus on, on est pas, grand, euh, On a grand. une
1: industrie pharmaceutique euh, immense. Hein, comment euh. vous expliquez qu'on est peut-être loupé le coche là-dessus je, je suis un, alors là je dois vous le dire je suis incompétent sur le je ne peux pas répondre à cette question là euh, c'est pas que, que je n'ai pas envie de répondre hein, parce que vous avez mmh. vu j'ai répondu ah à oui, tout non, voilà. mais,
0: mais, mais là je,
1: bon. je m'aventurerai dans un domaine qui me qui me m'échappe, comment se fait-il La France est, est un pays merveilleux pour moi, donc euh, euh, elle, elle a des capacités euh, incroyables dans tous les domaines, donc il euh, n'y euh, a, y a, y a pas de problème, c'est un... Vous savez, il faut quand même croire... Euh, au, au hasard il y, a des, il, y a, il y a des moments où on a de la chance des moments où il n'y a pas de chance parfois on provoque la chance parfois on provoque euh, le, la, le, on provoque des choses qu'il ne faut pas faire ce sont des, des méfaits, on peut toujours se rattraper euh, c'est pas terminé euh, l'histoire n'est pas terminée, pas du tout on peut toujours trouver un moyen de s'en sortir donc vous voyez je suis très euh, terminé avec un message euh, d'espoir euh, oui oui oui, oui, oui. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs toute mon action, euh, depuis le début, a été euh, d'essayer de donner aux gens la possibilité de réfléchir par eux-mêmes et sortir, et sortir complètement de ce, de ce truc, de, 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 de cette pathologie mentale, si vous voulez. Là, on est, bon, on est dans un autre truc. Donc oui, bien sûr, j'ai un espoir formidable pour, pour, pour mes concitoyens. Euh, il y a, pour moi, il n'y a pas de problème.
0: – Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup Laurent Tobiana. Juste peut-être euh, préciser le site dont vous parliez. Euh, si – c'est le site vos de, de, de,
1: de l'IRSAN. Euh, vous tapez simplement i r euh, Peut-être que vous mettez Tobiana derrière, ça peut être utile, ou recherche. Et vous tomberez euh, dessus. Puis après, il y a des liens qui permettent d'aller sur le site spécifique pour le Covid, où il y a de belles courbes, où j'explique tout ce que je fais, où tout est référencé. – Et c'est accessible au plus grand nombre ?– Ah, mais c'est en... libre. – Mais c'est compréhensible par le plus grand nombre, c'est ça que je voulais oui, dire. – Oui, on donne des explications sur ce que l'on fait, mais euh, il y a même des petits messages, vous pouvez aussi dire, ah ben bah, je comprends pas si il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, énormément de gens qui me disent, ah ben bah, ça, c'est pas tout à fait vrai, etc. Vous savez, vos 500 euros tout à l'heure, vous avez fait une erreur de calcul. Bon. Eh ben écoutez, <rire> on voilà, Beaucoup en de gens m'écrivent. Je ouais. pense qu'il va y en
0: avoir beaucoup et il doit y en avoir beaucoup euh, qui vont euh, avoir envie de vous écrire. Merci beaucoup euh, Laurent Toubiana d'avoir accepté donc euh, notre invitation dans les Incorrectifs, d'autant plus c'est une dernière euh, une des dernières interviews, en tout cas pour le moment, que vous acceptez de donner. Alors si vous avez apprécié cette émission, vous le savez n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé et si vous le souhaitez et que vous pouvez le faire bien sûr à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve, quant à nous, vous le savez, dimanche prochain à 18h en exclusivité comme chaque semaine et nulle part ailleurs pour un nouveau numéro des Incorrectibles ici sur cette chaîne YouTube. Très bonne semaine à tous et comme je ne cesse de le répéter à chaque fin d'émission, surtout et plus que jamais, restez Incorrectibles.